0: Hallo ihr Lieben, bevor es losgeht, haben wir noch eine kurze Info für euch. Eveline und ich kennen uns ja durch die Arbeit beim Feierwerk e.V., einem gemeinnützigen Münchner Verein im Bereich Kinder- und Jugendkultur. Und durch dessen Förderverein haben wir jetzt die
1: Möglichkeit, Spenden für unseren Podcast zu sammeln. Ja, ein kleiner Teil der Stunden, die wir in das Projekt stecken, wird inzwischen von unserem Arbeitgeber bezahlt. Den Großteil der Zeit, den wir zum Recherchieren, Themen finden... Interviews organisieren und so weiter brauchen, der passiert immer noch ehrenamtlich und deshalb würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns unterstützt. Auf dreijahrewach.de könnt ihr das mit wenigen Klicks tun und wir freuen uns tatsächlich über jeden Betrag. Vielen lieben Dank euch.
0: Julia Irländer und Eveline Kubitz sprechen mit Gästen über das Leben mit Kindern.
2: Mama, Mama. Mama. Drei Jahre wach.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Drei Jahre Wach im Studio für euch sind Julia und Eveline, und wir begrüßen euch im neuen Jahr. Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Wir starten mit einem, wie wir finden, super schönen Auftakt, einem super tollen Gast. Genau, wir
0: sprechen heute mit äh, Nora Imlauer. Herzlich willkommen, Nora. Hallo, ha hallo, <lacht> schön dich hier am Telefon zu haben, Nora Imlau ist vierfache Mama, ähm, du bist Journalistin, ähm, du bist Autorin, du hast Bücher geschrieben, Schlafgut, äh, Baby, zusammen mit Herbert Rins Polster. also wer unsere vorletzte Sendung gehört hat, der kennt äh, Herbert Rins Polster bereits, ähm, du hast ähm, Mein kompetentes Baby geschrieben und du hast dich in den letzten beiden Büchern vor allem mit äh, gefühlstarken Kindern beschäftigt, äh, So viel genau, Freude, ja. So viel Wut hieß das vorletzte Buch und Du bist anders, Du bist gut.
1: Genau. Ähm, Nora, erstmal die Frage an dich, um den Bogen zu schließen zu unserer letzten Sendung. Da ging es... Ähm um Wut im Familienalltag, was man macht in so Situationen oder wir haben darüber gesprochen über Situationen im Familienalltag, wo wir uns quasi die Haare raufen könnten oder aus, schreiend aus dem Zimmer rennen, ähm, was wir sowohl mit den Kindern als auch mit den Partnern, ähm, äh, was glaube ich in jeder Familie mal vorkommt, dass, der, ähm, mhm. dass das Nervenkostüm einfach mal sehr dünn ist. Äh, was ist deine Strategie, wenn du mal Wut hast? Wenn ich mal Wut habe? Mhm. Ähm meine wichtigste
2: und erste Strategie ist, dass ich mir über die Jahre mühsam antrainiert habe, wenn ich bitten bin, mich sozusagen zuerst mir selbst zuzuwenden. Ja, also ganz oft ist ja so unser erster Impuls, wenn wir wütend sind, auf jemanden wütend zu sein. Und selbst wenn wir sozusagen niemanden haben, auf den wir mit gutem Grund wütend sein können, suchen wir uns trotzdem irgendjemanden, der schuld ist oder der unsere Aggression abbekommen soll oder so, weil wir diese dunklen Gefühle loswerden wollen. Und ich habe früher ganz oft gemerkt, dass wenn ich wütend war, dann war ich meistens wütend auf meine Kinder, weil ich das Gefühl hatte, ihr habt jetzt irgendwas gemacht, gesagt, getan oder nicht getan, was mich so wütend macht. Mhm. Und für mich war das eine ganz wichtige Erkenntnis, zu sagen, meine Kinder mögen vielleicht die Auslöser meiner Wut sein, aber sie sind niemals schuld. Ja. Es muss irgendwas in mir sein, ne, was sozusagen gärt. Und jetzt bringt halt irgendeine Aktion, die mein Kind jetzt gerade macht, diese Wut zum Überkochen. Aber mein Kind ist nicht schuld und es hat keine Aggression verdient, egal was es gerade getan hat. Und deswegen ist meine erste Strategie jetzt, wenn ich wütend werde, diesen Impuls nicht, diesem Impuls nicht nachzugeben, mich nach außen zu wenden, sondern stattdessen zu gucken nach innen und zu sagen, ich stelle mir immer die gleiche Frage, was brauchst du jetzt? Ja, mir selbst. Und ich versuche zu erspüren, durch diese Wut hindurch, was brauche ich jetzt, damit es mir besser gehen kann? Brauche ich, dass ich einen Moment rausgehe? Brauche ich, dass ich einen Moment alleine bin? Brauche ich, dass ich jetzt eine heiße Tasse Tee mir mache und die langsam in der Küche trinke? Oder muss ich Eiswürfel in die Spüle knallen? Ja, also das können <lacht> unterschiedliche Dinge sein. Aber ich versuche, mich mir selbst zuzuwenden und damit auch die Verantwortung zu übernehmen für meine Wut, anstatt sie an jemand anderem auszulassen, der allenfalls der Auslöser, aber nie der Grund für meine Wut war.
1: Das finde ich total schön, weil wir haben nach der Sendung eine Instagram-Story dazu gemacht, ähm, wie wir quasi mit unserer Wut umgehen und ähm, mhm. haben auch andere dazu befragt und das war tatsächlich meine Antwort, dass meine Wut immer meinen Freund, bzw. inzwischen Mann abbekommt, ja. der das Ganze stoisch erträgt und das glaube ich schon auch sehr gut mhm. einsortieren kann und da eine stoische Ruhe hat und das tut mir im Nachhinein noch immer leid, aber wie du mhm. sagst, also vor allen Dingen als Säugling auf das Baby konnte man ja nicht wirklich wütend sein, mhm, die einzige genau. Person, ja. die sonst da ist, deswegen finde ich das sehr plausibel ja. und schön und es schließt sich für mich ein bisschen in einen Kreis, was du gerade sagst und ich finde es auch tatsächlich sehr hilfreich ähm, mhm. dargestellt, weil ähm, mhm. die Frage, was brauche ich jetzt gerade, das kann sich, glaube ich, jeder auch in einer krassen Situation ja. merken und dann die kurz durchdeklinieren für sich. Ja,
2: und gleichzeitig, ich plädiere dafür viel Freundlichkeit mit sich selbst. Wir sind total anders sozialisiert. Wir sind sozialisiert, dass Wut einen Schuldigen hat und dass dieser Schuldige die Wut abbekommt. Ja, das war in der Schule so, das war auch sonst in vielen Settings, in denen wir groß geworden sind, oft so. Und es ist total schwer, solche verinnerlichten Strukturen zu überwinden. Und man kann nicht einfach einmal sagen, oh ja, jetzt habe ich es verstanden. Ab jetzt frage ich mich einfach immer, was ich brauche und dann bin ich nie wieder diejenige, die ihre Kinder anschreit oder so. Also dann wird man sofort wieder wütend, weil, weil das nicht so klappt insofern ist es wirklich so, dass man sich auch bewusst machen muss, denke ich, dass das ein jahrelanger Prozess ist, solche verinnerlichten Muster zum Umgang mit Wut zu überwinden. Und ich habe dann auch wirklich immer versucht, mich sozusagen selber zu bestärken und mich, mich, mich selber sozusagen mir zu vergegenwärtigen, was schon alles geklappt hat. Und gleichzeitig, wenn ich es nicht geschafft habe, diese Frage so anzuwenden und ich habe geschrien und ich habe irgendwie... irgendwie in der Tür zugeknallt oder so, dann mir nicht zu sagen, okay, jetzt hast du schon wieder alles falsch gemacht, sondern auch da freundlich mit mir selbst zu sein und zu sagen, guck, du hättest was anderes gebraucht, aber du hast es nicht spüren können, weil die Wut so groß war, das ist menschlich, das ist okay und immerhin hast du dich auf den Weg gemacht, das machen viele andere nicht.
0: Ja, das ist total gut, dieses äh, Dinge zu verinnerlichen. Da haben wir später auch noch eine Frage an dich, weil wir das Gefühl haben, ja. dass du da ja genau äh, ganz gut inzwischen <lacht> darin bist. Und da ähm, ja, freuen wir uns natürlich über äh, Anregungen ähm, mhm. zum Thema Gefühle. Jetzt ähm, habe ich ja schon gesagt, du bist äh, dein Fokus ähm, bei den letzten beiden Büchern lag ja jetzt auf den gefühlsstarken Kindern, also sprich ja. bei auf Kindern, bei denen die Emotionen, wie jetzt auch beispielsweise die Wut oder Begeisterung, aber halt eben auch Freude, Traurigkeit oder sowas halt extrem ausgeprägt ist oder halt die Extremvariante ja, ja. kennt. Wie bist du denn dazu gekommen, dich mit gefühlstarken Kindern zu beschäftigen?
2: Ich bin ja Selbstmutter eines gefühlstarken Kindes. Und ich war damit ziemlich allein, zumindest gefühlt. Mittlerweile weiß ich, dass wir Hunderttausende sind. Aber es ist ja trotzdem so, dass man oft das Gefühl hat, andere Leute haben irgendwie entspanntere Kinder. Und, ähm, und dass in unserer Gesellschaft man ja oft in, diese, in dieses Musterfeld, dass wenn Kinder von einer bestimmten Norm abweichen, wie man sich vorstellt, wie Kinder sich zu verhalten haben, dass man als Mutter vor allem, aber auch als Vater so ein bisschen unter Generalverdacht gerät, irgendwas mit der Erziehung verbockt zu haben. Also irgendwie dem Kind was Falsches angewöhnt zu haben, zu wenig Grenzen zu setzen, zu lasch zu sein oder irgendwas. Und ähm, für mich war das schwer. Ich wollte eine gute Mutter sein. Ich wollte das alles richtig machen. Und ich hatte ein Kind, dass sich in einer Weise teilweise eben Gebärdete voller Wut, voller Verzweiflung, voller Traurigkeit, voller Sensibilität, alles war ganz schnell ein Drama, das sozusagen diesen Tyrannenaposteln recht zu geben schien. Es wird einem ja immer so prophezeit, wenn wir liebevoll mit unseren Kindern umgehen und sie nicht bedrohen und nicht bestrafen, dann tanzen sie uns später auf der Nase rum. Und das ist natürlich dann schlecht, wenn man sagen will, passiert nicht. Und dann hat man ein Kind, das gefühlt, dass, ganz schön oft tut, ja, mhm. wo Leute dann daneben stehen können und sagen, das hast du nun davon. Ja. <lacht> also da zweifelt man ja auch an sich und bei einem Weg. Ja, klar. Und so ging es mir auch. Und für mich war es dann eine total äh, wichtige ja, Strategie, damit umzugehen, recherchieren. Das hat sicherlich auch mit meinem Job zu tun. Als Journalistin bin ich immer diejenige, die versucht, hinter Geheimnisse zu kommen, ja, Dinge zu ergründen, die ich nicht verstehe und daraus Geschichten zu machen. Und ähm, und dann habe ich eben gedacht, ich verstehe mein eigenes Kind nicht und ich verstehe mich selber gerade auch als Mutter nicht mehr. Ich habe das Gefühl, Strategien, die mit meinem ersten Kind super gut funktioniert haben und wo ich immer dachte, so macht man das halt als liebevolle Mutter, die scheinen hier völlig fehl am Platz zu sein. Aber ich weiß eigentlich auch nicht, wie ich sonst machen soll. Und dann habe ich ganz viel gelesen, ganz viel recherchiert, mit Experten gesprochen. Und das war so eine ganz, ganz intensive Suche nach Antworten. Und ich bin aber erfreulicherweise eben fündig geworden. Ich habe dann das Stichwort der Spirited Children kennengelernt, was im nordamerikanischen Raum schon sehr weit verbreitet ist, was eben einfach ganz wertfrei beschreibt, Kinder, die besonders starke Emotionen und Bedürfnisse haben und diese Bedürfnisse und Emotionen schlecht selbst regulieren können und dabei viel Unterstützung brauchen über viele Jahre. Und das ist ein angeborenes Temperament, ein Wesenszug. Es ist keine Krankheit oder Störung oder Diagnose, sondern es ist einfach eine Spielart der Persönlichkeitsentwicklung. So wie es der ne, musikalische und unmusikalische Kinder gibt oder Kinder, die eher laut sind oder Kinder, die eher leise und schüchtern sind, gibt es eben auch Kinder, die haben ein sehr intensives Gefühlsleben und relativ wenig Mechanismen, um mit diesen starken Gefühlen umgehen zu können. Und andere Kinder, die kommen auf die Welt und haben von Anfang an zwar auch intensive Gefühle, aber haben eine andere Art, damit umzugehen. Und es gibt Kinder, die haben nicht ganz so extreme Ausschläge in ihrem Emotionsleben. Und das ist alles völlig ohne Wertung gesprochen. Also die einen Kinder sind nicht besser als die anderen. Es gibt nicht die spannenden gefühlsstarken Kinder und die langweiligen Toastbrotkinder, die irgendwie keine Emotionen zeigen oder so, das wäre völlig falsch. Aber es gibt einfach ganz unterschiedliche Kinder und wir erwarten aber oft eine Art von Kindern. Mhm. Und es war für mich einfach total wichtig erstmal als Mutter zu verstehen, Kinder kommen mit einem unterschiedlichen Grundtemperament zur Welt. Und brauchen dementsprechend auch unterschiedliche Eltern. Ja, Und ich als Mutter von vier Kindern muss eigentlich vier verschiedene Mütter sein. Für jedes meiner Kinder die Mutter, die dieses Kind braucht mit seiner Persönlichkeitsstruktur. Und mein gefühlsstärkes Kind braucht mich ganz besonders in der Rolle der Mutter, die ihm hilft, Regulationsstrategien im Umgang mit den eigenen Gefühlen zu entwickeln. Und das über viele Jahre.
1: Aber jetzt bist du ja nur eine Person.
2: Wie kannst ja, ja. du denn
1: vier Mütter sein für vier Kinder? Weil das war nämlich tatsächlich eine der drängendsten Fragen, die wir im Vorgespräch, mhm. Julia und ich, auch hatten, dass wir gesagt haben, also ich kriege das auch immer wieder mit auf Instagram, ähm, gab es äh, letzte Woche, da komme ich auch gleich noch dazu, eine, mhm. ähm, eine ähm, Diskussion bei einer Mama ähm, unter einem ähm, Post zum Thema Konsequenzen und Strafen. Ähm, da komme ich mhm. gleich noch dazu. Und da schreiben ganz oft Leute das, was ich auch verstehe, stehe, wenn, ich, wenn, wenn ihr jetzt ein Kind habt dann das ist mhm. einigermaßen kooperativ und hat ein einigermaßen mhm. handelbares Temperament, dann könnt ihr euch alle leicht sprechen mit bedürfnisorientiert, ja. Ja. aber wenn du vier Mütter für vier Kinder sein möchtest mhm. und du möchtest natürlich für alle bedürfnisorientiert sein, ja, na klar. wie machst du das? Das schreibst du ja auch in deinem aktuellen Buch, ähm, dass man natürlich seine anderen Kinder nicht vernachlässigen will und damit nee, genau. sozusagen bestrafen dafür, dass sie einfacher sind. Ja, ja. Wie schaffst du das?
2: Ja. Also das klingt erstmal nach einer äh, Überforderung mit Ansage, ne? zu sagen, ich versuche für ja. vier Mütter gleichzeitig zu sein. Ähm, tatsächlich ist es ja so, dass wir in unserem Leben immer ganz unterschiedliche Rollen einnehmen. Also wir alle, ne? also selbst wenn wir keine Kinder haben, sind wir eine Person, aber wir sind berufstätige Frau, Partnerin, Freundin, Tochter, Nachbarin. Also wir erleben wir, wir ja immer in unterschiedlichen Rollen. Und wir verhalten uns ganz selbstverständlich unterschiedlich unterschiedlichen Menschen gegenüber. Einfach, weil wir mit ihnen in Beziehung gehen. Und das ist für uns ganz selbstverständlich. Wir denken da gar nicht drüber nach, dass wir einer Freundin, die vielleicht zu so eher so ein bisschen dunklen Gedanken neigt, gegenüber anders auftreten und der fällt auch manche dinge ne, in einer anderen weise erzählen als eine freundin die wo wir wissen die steht wie ein felsen der brandung die haut so schnell nichts um also wir sind eigentlich als menschen beziehungswesen und ganz automatisch dafür gerüstet mit unterschiedlichen menschen unterschiedlich umzugehen und das fällt uns auch gar nicht so schwer und dann werden wir Eltern und haben auf einmal so ein Bild im Kopf, wie wir sein müssen als Mütter, als Väter. Und dann haben wir auf einmal so dieses Gefühl, gute Eltern behandeln alle Kinder gleich und müssen mit allen Kindern gleich umgehen. Und es gibt sozusagen eine Rolle und die versuchen wir anzustreben und daran können wir oft nur scheitern. Gerade wenn wir sozusagen unser Bild vom gute Elternsein entwickelt haben, als wir nur ein Kind hatten, und dieses gute Elternsein bestand primär darin, dem Kind sozusagen seine Bedürfnisse von den Augen abzulesen und zu erfüllen, dann wird das schwierig, wenn wir versuchen, genau diese Rolle weiterzuleben mit zwei, drei oder vier Kindern im Haushalt. Und für mich war es ein wichtiger Schritt, wegzukommen von dieser künstlichen Rolle, die ich mir irgendwann mal überlegt hatte, so eine Mutter will ich sein, für mein Selbstbild und hinzukommen in dieses in dieses Gefühl, ich bin doch schon immer ganz verschiedene Beziehungen eingegangen, mit verschiedenen Menschen. Warum sollte ich das nicht auch mit meinen Kindern tun? Ich einfach meine Kinder angucken als Individuen und versuchen zu erspüren, welche Seiten meiner Persönlichkeit, die ja alle in mir stecken, für dieses Kind jetzt gerade sozusagen besonders wichtig sind. Und dann bin ich immer ich und ich bin immer Nora. Und trotzdem kann meine sehr beschützende Seite beim einen Kind wichtiger sein und meine ermutigende Seite beim nächsten Kind wichtig sein. Ne? Und mein äh, sechs Monate altes Baby braucht mich in einer nährenden Rolle und meine fast 13-jährige Tochter braucht mich als eine Mama, die auch loslassen kann. Das wäre für mein Baby noch nicht so hilfreich. Und hm. Das, das steckt alles in mir, das sind alles Teile von mir und es ist eigentlich auch ein großes Geschenk, diese unterschiedlichen Aspekte meiner Persönlichkeit wieder zu entdecken und zu merken, ich muss nicht so holzschnittartig die Mutter sein, sondern ich kann alle Aspekte meiner Persönlichkeit bei den verschiedenen Kindern in unterschiedlicher Weise äh, einbringen und ihnen damit wertvoll sein. Mhm.
0: Das heißt, also bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, ich habe ja jetzt äh, zwei Kinder, ja, also und ich habe ja. dann schon manchmal so das Gefühl im Alltag irgendwie, dann gibt es Situationen, wo wirklich halt beide irgendwie ähm, völlig unterschiedliche ja. Bedürfnisse haben oder gerade ja, auch zum Klassiker. Beispiel jetzt, ja, ja. Ähm, was ich jetzt, was wir jetzt in letzter Zeit öfter mal wieder haben, dass sie sich halt streiten, ja, und jeder mhm. möchte halt was anderes. Die eine braucht ihre Ruhe und der andere möchte unbedingt ja. mitspielen und dann finde ich es wahnsinnig schwierig, also, also ob man sich jetzt einmischt oder nicht, ne? das ist jetzt mal so ein anderes Thema, aber halt das auszuhalten, mhm. dass jetzt halt beide gleichzeitig unzufrieden sind und halt irgendwie die mhm. Zuwendung von mir halt brauchen so, ja und ich meine, ja. wir haben dann einfach teilweise Situationen, wo ich halt, wobei dann dann anfangen zu schreien und zu weinen und ähm, ich habe halt ja. dann einfach beide auf meinem Schoß so, ja. ja. Und ja, so sitzen ja. wir dann im Wohnzimmer und so eine besprechen gute das. Ja. Genau. Das heißt, aber ich kann mir das bei dir vorstellen oder kann ich nicht? Dann gibt es auch mal Situationen, wo man alle vier um sich herum geschart hat, oder ja, das denke ich. Ja. 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 Das denke ich ähm. mir dann nur manchmal. Wie ist es denn bei noch mehr? Also wo, ja, weißt du? Ja, ja, <lacht> ja, genau. ja. Also tatsächlich war ich nie gestresster in diesem.
2: Gefühl von Zerrissenheit zwischen den Bedürfnissen verschiedener Kinder als mit zwei Kindern. Okay. Ich fand das unglaublich schwierig, weil ich eben sehr stark noch den Anspruch an mich hatte. Ich spüre hier ein Bedürfnis und da ein Bedürfnis und die scheinen überhaupt nicht zusammenzugehen. Und das ist aber meine Aufgabe, das Unmögliche möglich zu machen mhm. und beide Bedürfnisse prompt und sofort zu erfüllen. Ja. Und so kann man natürlich sich nur aufreiben. Ne? Also man setzt sich selber
0: eine Aufgabe, an der man nur scheitern kann. Und diese Unmöglichkeit wird ja sozusagen in rein theoretisch nicht mehr mehr bei jedem weiteren Kind eigentlich, oder? Also
2: das, das, das sollte man meinen. Ne? Ja, sollte man <lacht> aber meinen. Aber tatsächlich ist es so, das ist nicht nur, glaube ich, meine persönliche Erfahrung, sondern was, was mir viele Eltern auch rückmelden, die mehr als zwei Kinder haben und auch Eltern, die zwei Kinder haben und dann irgendwann da so ein bisschen für sich sich anders aufgestellt noch mal haben, emotional es ist tatsächlich so, dass wir, glaube ich, unsere Definition oder unsere Vorstellung von bedürfnisorientiertem oder bindungsorientierten Elternsein auch mit unserer Familiengröße wandeln müssen. Ich glaube, es ist ein wichtiger und guter Startpunkt, wenn wir ein Kind bekommen, uns erstmal klarzumachen, unsere Gesellschaft pusht uns auch immer noch so in diese Richtung, zu sagen, du bist der Boss und dein Kind hat zu spuren. Und es ist dann total wichtig, erstmal für sich zu entdecken, so will ich mit meinem Kind nicht leben. Ich mhm. will, dass wir auf Augenhöhe agieren. Ich will seine Bedürfnisse respektieren. Ich will seine Signale ernst nehmen. Ja, das sind ganz wichtige Entwicklungsschritte für uns Eltern. Mhm. Aber ich glaube, wenn wir dabei stehen bleiben und sagen, okay, mein Job ist es, Signale zu erkennen und zu erfüllen, dann, dann scheitern wir spätestens dann, wenn wir zwei sehr unterschiedliche Signale gleichzeitig empfangen, aber allein damit sind. Und äh, für mich war es dann ein ganz wichtiger Schritt, dahin zu kommen, zu sagen, das Allerwichtigste ist erstmal, dass unsere Kinder sich gesehen fühlen und dass sie wissen, dass sie nicht falsch sind in ihren Bedürfnissen, auch wenn ich sie nicht immer befüllen kann, mhm. zumindest nicht sofort. Ja. Das heißt, wenn mehrere Kinder in unserer Familie, was ungefähr permanent passiert, <lacht> unterschiedliche <lacht> Bedürfnisse haben, dann ist für mich mittlerweile der erste Schritt nicht mehr sozusagen ins Hyperventilieren zu kommen und zu denken, oh Gott, wie krieg ich das alles unter einen Hut? sondern ich versuche ruhig zu atmen und erstmal sozusagen zu benennen, was ist jetzt eigentlich das Problem, dass ich sage, hört zu Kinder, ne? ja. Die Emily will jetzt gerade Milch und du willst jetzt gerade das und du willst das und du willst das. Puh, ja? Und selbst, selbst wenn die Kleinen das noch nicht von den Worten her verstehen, ja, ich, ich sage das auch schon zum Baby, ähm, ist das ist das was was mich selber dann erstmal wieder runterbringt dass ich für mich sozusagen benenne okay das sind sozusagen die verschiedenen brandherde die ich hier gerade sehe und die kinder fühlen sich auch schon gesehen ne? also sie haben schon auch wenn ihr bedürfnis nicht erfüllt wurde sozusagen dieses signal bekommen mama hat mich wahrgenommen total, und man sieht, total ich will jetzt das und das oder so ja und normalerweise wenn man nicht gerade vierlinge bekommen hat sind die ja unterschiedlich alt die kinder und zumindest die älteren können dann auch allein schon aus dieser validation oft so eine gewisse Ruhe ziehen. Okay, ich werde hier nicht übergangen oder übersehen. Mama oder Papa sieht erstmal, dass ich ein Anliegen habe. ja. Und manchmal, je nach Laune der Kinder, kann ich sowas dann sogar aufmachen und sagen, guck mal, ich sehe hier verschiedene Bedürfnisse, die sind alle wichtig. Habt ihr eine Idee, was wir machen können? Und dann ist es wirklich manchmal so, dass ja Kinder ganz konstruktive, völlig selbstlose Vorschläge bringen. Ich könnte ja eine Folge Feuerwehrmann Sam gucken, während du deine Schwester stillst und danach könntest du mir vorlesen. Ja?
0: Total gut. Ähm,
2: voll, voll super, ja, ja. ja. Ähm, und, und gleichzeitig gibt es natürlich auch mal Situationen, da ist das nicht so bilderbuchmäßig. Da schreien mehrere Kinder gleichzeitig, alle Bedürfnisse wirken unglaublich dringend und die Kinder sind weder kompromissbereit noch in der Lage, irgendwelche Vorschläge zu bringen. Ja, Also das gibt es hier auch. Ja. Und dann ist es mein Job aus meiner Sicht als Mutter, ganz klar diese Führungsrolle zu übernehmen und sozusagen Prioritäten zu verteilen. Dass ich wirklich für mich dann theorisiere und sage, okay, erst musst du aufs Klo, dann musst du Milch und dann musst du ne, mit deinem Hausaufgabenproblem kommen. Ja. Und dann kündige ich es auch so an, dass ich sage das dann auch, ich sehe diese und jene Bedürfnisse und ich werde es in der folgenden Reihenfolge erfüllen. Du bist jetzt noch nicht dran. Ja. der ist jetzt dran, er muss aufs Klo. Ja, also, und das, wenn ich das jetzt so erzähle, dann klingt es so ein bisschen diktatormäßig, aber ich finde diese, diese Klarheit so unglaublich wichtig, dass ich in kürzester Zeit einmal so einen Rundumschlag mache und sage, ich sehe dich, dich, dich und dich und ich kümmere mich in folgende Reihenfolge um alle euch, also um alle von euch. Mhm. Ne? Und indem ich das so sage, gebe ich nicht nur meinen Kindern so eine gewisse Klarheit zurück und eine gewisse Maßrichtung vor, auch wenn sie vielleicht immer noch schreien, ja? ähm, sondern auch mir selber. Ich gebe mir selber wieder einen Plan. Und das ist so ein bisschen vergleichbar dann, wenn ich im Job bin, wenn ich irgendwie ganz viele Anfragen gleichzeitig kriege und mich völlig überfordert fühle. In dem Moment, wo ich eine To-Do-Liste habe ja, und weiß, genau. erst habe ich Priorität A und dann B und dann C und dann D abzuarbeiten, dann habe ich wieder einen Fokus irgendwie. Dann weiß ich, so muss ich jetzt weitermachen. Mhm. Und solange ich das nicht habe, schwimme ich. Mhm.
0: Gibt einem ja einfach Halt, sowohl dir als den Kindern dann auch. Ja,
2: genau, ja. genau, genau.
0: Und wenn sie dann und das weiter...
2: Ja, und das ist tatsächlich... Entschuldigung, du wolltest das Nein, 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 sag, nein, sag du. Nein, ich, fand, ich, ich wollte nur sagen, was, was für mich tatsächlich ganz schön zu sehen ist, ist, dass meine Kinder darauf ähm, insofern anspringen, dass sie mittlerweile, also die älteren Kinder, oft selber schon sozusagen Vorschläge bringen. Also dass sie dann irgendwie eben kommen und sagen ich brauche das und das, aber ich kann warten, bis der fertig ist. <lacht> so, ne? Also dass sie sozusagen sich selber in diesem System einordnen oder Krass. so. Und ich habe das jetzt teilweise schon erlebt bei meinen großen Kindern, bei meinen Schulkindern, dass die eben manchmal kommen, die ja auch von der Schule nach Hause und haben so mehrere Sachen zu tun, ne? also die, sie machen wollen, irgendwie ein Referat vorbereiten und Hausaufgaben und dies und das. Und da muss ich so lachen, weil ich ja meine Tochter sehe, die in dem Zimmer geht und atmet und sagt, okay. Das Wichtigste sind die Mathehausaufgaben und dann kommt das und am Schluss kommt auch noch das Referat. Und alle kommen dran, aber alle zu ihrer Zeit, <lacht> weil ich mich dann so
1: wiedererkenne. Ja, aber das ist ja. total schön, weil klar ähm, tun sie das, weil du, du lebst es ihnen ja vor. Also sie lernen ja. das ja genauso wie Sprechen und Essen von uns. Also ich glaube, das mhm das vergisst man gerne mal, dass die dann solche Systeme natürlich auch lernen. Das ist ja total plausibel. Mhm. Ich finde das auch immer schön, weil ähm, ich auch einer auf Instagram folge, die den Hashtag unerzogen benutzt, ähm, was mir manchmal vielleicht ein bisschen zu krass ist in manchen Kontexten, aber trotzdem mhm. sie auch sowas schildert, dass es so, so, so hart ist und sie aber jetzt so stolz ist, wenn sie sieht, wie also sie erntet jetzt sozusagen im frühen Teenager- oder vor pubertären Alter, erntet mhm. sie halt so stark das, was sie gesät hat, also dass die Kinder differenziert ja. Bedürfnisse äußern können und ähm, diskutieren können und, total und wie du ja. sagst, also dieses, ich habe ein Bedürfnis, aber es kann warten, also das rührt mich gerade mhm. total, weil das ist ja mhm. wirklich die Essenz dessen, ähm, was man, was sie gelernt haben und was hm. dir dann ja auch total hilft wieder. Also hm, sprich, total, die, ja. diese krasse Energie und Kraft, die du reingesteckt hast, kommt dann ähm, einfach wieder zurück. Ähm,
2: ja, und das ja, ist ja, das ist schön. tatsächlich sehr schön. Also
1: ich, ich warne immer so ein bisschen
2: davor zu sagen, Bindungs- und bedürfnisorientierte Begleitung ist irgendwie das Rezept zu ne, so Superkindern, die ja, ja nachher klar. irgendwie in allem total... Äh, total gut sind oder so oder irgendwie ständig perfekt gewaltfrei kommunizieren oder so, weil das würde das Ganze wieder zu so einer Methode werden lassen, yeah, ne? wie man irgendwie besonders engelsgleichen Nachwuchs groß steht. Und das ist ja überhaupt nicht das Thema. Mhm. Also für mich ist es wichtig zu sagen, ich gehe so nicht mit meinen Kindern um, wir gehen so nicht mit unseren Kindern um, um damit ein bestimmtes Ziel zu erreichen, um sie nicht in eine bestimmte Richtung irgendwie zu formen, dass sie besser werden als andere oder so, sondern wir gehen mit unseren Kindern so um, weil es unserem Wertesystem entspricht, weil es einfach eine, für uns eine moralische Frage ist, Kinder nicht schlecht zu behandeln, sondern so, wie wir selber auch gern behandelt werden würden, ja, also völlig unabhängig vom Ergebnis. Ja. Und trotzdem ist es natürlich total schön zu sehen, gerade nach so einer gewissen Durststrecke, wo man manchmal sich dann auch fragt, sind wir auf dem falschen Weg, ja, ähm, dann so diese jungen Menschen heranwachsen zu sehen, und auf einmal zu merken, wie viel die sich abgeschaut haben, wie viel die mitbekommen haben und was die alles können, worum wir als Erwachsene oft so ringen. Also diese innere Klarheit, diese sich auch abgrenzen können, auch so ein bisschen diese Unerpressbarkeit, ja, dass irgendjemand dann sagt, oh, das macht mich jetzt aber schon traurig und meine Tochter sagt, okay, das ist dein Gefühl. Das bleibt bei dir. <lacht> so, ne, aber nicht unfreundlich. Ja, Oder so ist man ja. einfach in dieser großen Klarheit, dass deine Trauer ist, nicht meine. Ne? Mhm. Und dann denke ich so, Mensch, wie viele Leute kämpfen mit 30, 40, 50 ja. noch, äh, um solche
1: Gefühle. Ne? Krass, und und um, um so eine Klarheit irgendwie. Total. Ähm, ja. Jetzt ist es so, wie ähm, selbst wenn wir jetzt, also Strafen im Sinne von wirklich schlimmen Strafen glaube ich, mhm. sind wir uns inzwischen oder die meisten sind sich einig, dass das irgendwie, also äh, Gewalt und so weiter ähm, sowieso überhaupt nicht geht, aber schon im Grunde mhm. genommen, so wenn dann Sätze, wenn ihr nicht aufhört zu streiten, dann gehen wir jetzt nach Hause oder dann Geht's, was weiß ich, ohne Essen ins Bett, das ist natürlich jetzt schon viel schlimmer. Oh ähm, ja, genau. Also so, also ähm, Wie schafft man das, also tatsächlich auch in abgeschwächter Form, diese Wenn-Dann-Sätze mhm. zu vermeiden und auch so ein bisschen ähm, äh, gerade bei vier Kindern, wenn dann alle Kinder, wie du gerade schilderst, <lacht> durcheinander brüllen. Mhm. Ähm, das, also schaffst du das, oder anders gefragt, weil du hast es ja gerade eigentlich beschrieben, wie du es machst, schaffst du es immer, ähm, auf diese Wenn-Dann-Sätze zu verzichten? Also erstmal, ich
2: finde Strafen wirklich immer schlimm. Also mhm. tatsächlich auch, wenn Strafen sozusagen harmloser daherkommen, also yeah. nicht in Form von geprügelt werden. Ähm, es gibt ja mittlerweile ganz subtile Formen von Strafe, die so ganz liebevoll verpackt sind und so Konsequenzen genannt werden und immer so pseudo liebevoll wirken irgendwie. Und diese Strafe ist ja etwas, also Strafe bedeutet ja eigentlich immer, ich will jemandem bewusst eine unangenehme Erfahrung zumuten, damit dieser Mensch daraus etwas lernt. Also er soll lernen durch Schmerz in gewisser Weise, das ist das Prinzip von Strafe genau. und ob dieser Schmerz dann bedeutet, ich hau dir eine runter oder ich lese dir keine gute Nachtgeschichte vor, ist erstmal egal, aber ja. ich will, dass das Kind ein unangenehmes Gefühl erlebt. Deswegen bestrafe ich es. Ja? Und ich will es damit drauf konditionieren, irgendwas zu tun oder nicht mehr zu tun. Das ist die Definition von Strafe. Und ich finde es einfach immer erstmal krass zu sagen, da ist mein Kind, mein geliebtes Kind und ich will dem jetzt wehtun. Mhm. Also mit irgendwas, damit es was draus lernt.
0: Ja. Das heißt jetzt oh, nur, mal als, nur mal als Beispiel, wenn ja. ich jetzt, also wenn mich das gerade einfach ganz, wenn man ja. also dabei bleibt, um das zu veranschaulichen, ja. wenn wir jetzt draußen sind, jetzt akut, sagen wir mal, also ich meine, ja. meine Kinder lieben jetzt Mützen, aber das kriegt man ja oft im Alltag irgendwie mit, man ist draußen vor der Tür und die Mutter äh, sieht, äh, oder das Kind möchte die Mütze, Mütze nicht aufsetzen und das Kind äh, die Mutter sagt, äh, wenn du die Mütze nicht aufsetzt, dann gehen wir jetzt rein, weil es hat null ja. Grad oder minus 5 Grad, ja. weißt ja, du ja. so, also... Ist das dann eine liebevolle Konsequenz oder ist das... <lacht> also, also ja, ja, ich weiß, was du meinst. Genau. Nee, ich finde, das ist ein total spannendes Thema. Also der Punkt ist tatsächlich, in dieser Frage, ich kann
2: dir die nicht eindeutig beantworten, weil ich finde, in dem Fall ist, oder in eigentlich fast allen Fällen miteinander mit Kindern, ist nicht unbedingt die Handlung entscheiden, sondern die Haltung. Wenn ich mhm. als Mutter bei drei Grad Minus... <lacht> Für mich entscheide, ich kann diese Verantwortung jetzt nicht mehr tragen, mit einem Kind ohne Mütze rauszugehen. Ich habe Angst, dem Frieren die Ohren ab sozusagen. Genau. Ja? Dann kann es eine verantwortungsvolle Entscheidung sein, zu sagen, Kind, wenn du jetzt diese Mütze nicht anziehen kannst, dann kann ich das jetzt nicht mehr mittragen, mit dir draußen zu sein. Dann gehen wir jetzt rein. Ja, genau. Ja? genau. Und, und wenn ich aber mit der Intention, mein Kind unter Druck zu setzen, sage, wenn du jetzt nicht sofort diese Mütze anziehst, ja? dann gehen wir nicht zum Spielplatz, dann gehen wir rein, dann kannst du gucken, was du machst. Mm, ja, ja, also ja. Du merkst es jetzt so ein bisschen von meinem Ton her. Ja? Nee, auf jeden dass, Fall. Dass, ja, da, genau. da, da, da ist die gleiche Handlung mit einer völlig anderen Intention durchgekommen und auch mit einer anderen Botschaft dem Kind gegenüber. Und was mich oft total empört an diesen modernen Konsequenzen, ist, dass sich das eine als das andere verkleidet. Ja? Ja, ja. Also Beispiel, ja. ganz konkretes Beispiel. Kinderzimmer liegt voller... Duplo, ja, der ganze Boden ist bedeckt irgendwie, ja, und die Mutter säuselt so ganz freundlich, ja, Schatz, wenn du den Boden nicht freiräumst, dann kann ich dir heute Abend leider keine Geschichte vorlesen, ich komme ja nicht zu deinem Bett, was soll ich denn tun? <lacht> ja? Ja. 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 ja, dann wirkt das erstmal so ganz nett, ja? ja, so im Sinne von, ich übernehme auch nicht die Verantwortung für das, was ich da mache, sondern es ist Gott gegeben, dass ich dir nicht vorlesen kann, wenn du dein Zimmer nicht aufräumst. Dabei steckt dahinter ein ganz glasklarer Erpressungsmechanismus. Yeah. Das Kind will die gute Nachtgeschichte und dafür soll es aufräumen. Es will nicht aufräumen, aber es muss, weil es sonst bestraft wird. Mit gute nacht Dabei könnte die Mutter, wenn sie wollte, ihrem Kind natürlich vorlesen. Sie könnte auf dem Sofa vorlesen, sie könnte in ihrem Bett vorlesen, <lacht> sie könnte sich eine Schneise schlagen durch das Duplo. <lacht> also es gäbe eine Million Möglichkeiten, wenn sie denn wollte, aber sie will nicht. Und deswegen ja. macht sie diese Drohung auf. Ja? Und, und diese Sache mit den wenn dann ich finde, man darf sich ja nicht so auf diese Vokabeln äh stürzen, sondern es geht um die Intention. Ich sage meinen Kindern auch, wenn du dein Rad jetzt nicht auftumpfst, bleibst du, glaube ich, nachher liegen. Der Reifen sieht aus, als hätte der nicht mehr viel Luft. Mm. Also das ist eine Information. Damit äh, ja. versuche ich ihnen zu helfen. Das ist keine Erpressung oder irgendwas. Yes. Ja. Und und wenn es auch um mich selbst geht, um meine eigenen persönlichen Grenzen, sage ich meinen Kindern manchmal auch, ne? also wir sind irgendwo unterwegs, und dann wollen die noch einen Umweg gehen. Ja, irgendwo. Wir wollen aber noch bei der Eisdiele vorbei. So, ja. Und dann sage ich ihnen manchmal schon, Kinder, ich bin schon ganz schön erschöpft. Wenn wir jetzt noch bei der Eisdiele vorbeigehen, dann habe ich zu Hause nicht mehr viel Kraft, mit euch noch groß zu spielen. Dann gibt es irgendwie schnell Badewanne und ab ins Bett. So. Und das ist dann aber nicht als Ne? Ich sage das nicht als Drohung, nicht mit der Intention, dass sie sich schlecht fühlen sollen oder schuldig oder irgendwas, sondern ich gebe ihnen eine Information darüber, wie es mir gerade geht und wie die Situation ist, damit sie für sich auch im Zweifelsfall abwägen können. Ja? Und dann sagen können, ja, nee, vielleicht ist es uns jetzt doch zu weit oder nee, das ist es uns wert. Mhm. Ähm, aber, aber tatsächlich, finde ich, müssen wir Eltern ehrlich sein und eine wirkliche, echte, natürliche Konsequenz ist es nur, wenn sozusagen die Folge auch eingetreten wäre, wenn jetzt ähm, ja, höhere Gewalt im Spiel wäre sozusagen. Ne? Also mhm. wenn es regnet und wir haben draußen ein Volleyballspiel geplant, dann muss ich sagen, es tut mir leid, es geht einfach nicht. Es regnet, so ist es halt. Ja, ne? mhm. Aber sobald ich sowas so ein bisschen künstlich, was ich locker beheben könnte, dann so sage, ja Schatz, wenn du die Nudeln gegessen hättest, könnte ich dir jetzt auch Nachtisch geben. Aber so geht es leider nicht. Ja. Wer, sagt, also, ne, ja. wer sagt das denn? Das ist meine so, Entscheidung. Ja. Ja. Dann kann ich mich auch hinstellen und, den, und, und ehrlicherweise dann, also ich finde es dann fairer zu sagen, ich bin jetzt so sauer, dass du deine Nudeln nicht gegessen hast, also ich will die jetzt den Nachtisch nicht geben. Yeah. Das ist vielleicht auch keine pädagogische Glanzleistung, <lacht> aber es ist zumindest ehrlich. Ja, ja. die ja? Haltung, wie du sagst, aber die Haltung
0: ist mit Sicherheit entscheidend und die Informationen, in die man den Kindern gibt, genau. Ich musste und, gerade so schmunzen, ja. als du gesagt hast, ja. die Erpressung, weil meine Tochter, das hat mir vor ein paar Tagen, habe ich, hab ich sie einfach nur so beiläufig ich gefragt, sag mal, sollen wir heute Abend Nudeln machen oder Kartoffeln? Und dann hat sie mich angeschaut und hat gesagt, das ist Erpressung, ich will Milchreis. Ja. ja ja, Wo ich mir auch ja. dachte so, what? Ja. Ja, ja? Also A, woher kennen sie das Wort Erpressung? Und B, ja. ähm, B, so total geil, weil ich so äh, Latent falsch eingesetzt. Ja, total ja. geil. Ich ja, fand's so ja. süß. Aber ich fand es mega lustig. Ja, ja. Nee, aber es ist natürlich keine Erpressung
2: im eigentlichen Sinne und es kann gut sein, dass ihr das Wort sozusagen einfach irgendwo aufgeschnappt habt. Genau, oder so. genau. Und ja, gleich, ja, total. Und gleichzeitig und gleichzeitig kann natürlich <lacht> dahinter durchaus eine, also ein sehr kluger Gedanke stecken. Es ist ja nämlich tatsächlich so, dass in ganz vielen Erziehungsratgebern steht, wenn man so ein bisschen will, dass ein Kind eine bestimmte Wahl trifft, dann soll man zwei Dinge ja, zur genau, Wahl genau. stellen. Ja? Mhm. damit sozusagen die geheime dritte Option
0: gar nicht, <lacht> gar nicht wirklich auf dem
2: Tableau steht. Ne? Ja. Also und, und, und das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür. Ne? Es ist ganz oft gesagt, man, soll Kinder, man erzieht Kinder ganz freundlich, indem man so sagt, ne? willst du vorm Essen zählen, also, oder willst du ja. vor der Geschichte Zähne putzen oder nach der Geschichte Zähne putzen. Ja. Aber das Nicht-Zähne steht nicht zur Diskussion. Nicht zur Diskussion und ich, ja. ne? und ich verstehe den Gedanken dahinter, aber dass Kinder dann sowas wittern und sagen, wenn du mir zwei Optionen gibst, auf jeden Fall. Wir wissen das die dritte will, mhm. ist das auch in gewisser Weise eine Form von Druck machen. Ja, weil du stellst mir zwei Wahlmöglichkeiten hin in der Welt, in der es immer mehr als zwei Wahlmöglichkeiten ja. gibt. Ja, ja, die sind schon ja, schlau. Schon die klasse. sind super schlau. Ja, die sind total ja,
0: ja. schlau. Ja, ich fand's <lacht> das <ist> total großartig. <lacht> das <ist Ja>. super. <lacht> genau. Ähm, ja. wo wir, wenn wir noch mal ganz kurz dabei bleiben, Nora, weil wir jetzt ja gerade schon kurz gesprochen hatten, wo, ähm, also wo Gewalt anfängt, Ja, das haben Eveline und ich mm. uns auch so ein bisschen gefragt, weil wir sind jetzt auch über ja. solche Sachen gestolpert wie Erziehen ohne Schimpfen zum Beispiel, ja? Ja, also ja. geschimpft wird nicht mehr oder man jetzt ja. gar nicht mehr, sondern man begleitet nur noch, ähm, jetzt hat mich mal ein Bekannter letztens hat auch gemeint, so, ja, wie ist es denn, wenn ich einfach mal das Kind total streng anschaue, weißt du, so mm. in einer bestimmten ja, Situation, ja. also wo würdest du denn sagen, fängt denn Gewalt an, also wo geht das los?
2: Ja, das ist tatsächlich auch wieder so eine Sache, ich finde, letztlich hat jetzt sozusagen das Gewaltopfer in jeder Situation das Recht zu definieren, wo mhm. ihm Gewalt zugefügt wurde und wo das angefangen hat. Ja. Ja, also wenn wir jetzt im Erwachsenenkontext uns bewegen ja, und wir stellen uns vor, in irgendeinem Arbeitssetting hat ein Chef, eine anzügliche Bemerkung gegenüber einer Sekretärin gemacht. Ja, dann hat man früher ganz oft gesagt, ich soll die nicht so anstellen, das ist ganz normal, der hat das nicht so gemeint. Und es war ein sehr langer Weg, da hinzukommen, zu sagen, wenn sich jemand angemacht fühlt, dann ist dieses Gefühl valide. Und mhm. dann ist das Gewalt. Mhm. Auch wenn derjenige, der das gemacht hat, das vielleicht nicht so gemeint hat. Oder wenn jemand anderes in derselben Situation es nicht als Gewalt empfunden hätte. Wir sind auch in der Verantwortung zu gucken, was das, was wir tun, mit unserem Gegenüber macht. Ja? Und das bedeutet, dass ich zum Beispiel ein Kind habe, das tatsächlich auf einen strengen Blick bereits wirklich sehr heftig reagiert und sehr sensibel reagiert, wo ich weiß, also da muss ich aufpassen. Und ein anderes Kind, das nimmt das eher mit Leichtigkeit und mit Humor. Und für dieses Kind ist derselbe Blick keine Gewalt. Ja. Ja, und das ist, da sind wir wieder so ein bisschen bei dem Punkt, unterschiedlichen Kindern ja. die Mutter sein, die sie brauchen. Wenn sich irgendein Erziehungsexperte hinstellt und sagt, das und das muss ein Kind aushalten können, das ja. ist keine Gewalt, ja? ja dann ist das eigentlich wahnsinnig übergriffig, weil wir weil Menschen so unterschiedlich empfinden. Wir haben unterschiedliche, so ein bisschen wunde Punkte, ja, ähm, und wir Eltern kennen die ja meistens von unseren Kindern. Wir wissen, worauf sie sensibel reagieren. Wir wissen, was denen Angst macht. Und, und, ähm, und es ist unsere Verantwortung, das nicht zu missbrauchen. Ja? Mhm. Es gibt Kinder, wenn ich denen abends sage, ganz ehrlich, du, ich bin jetzt zu erschöpft, dir eine gute Nachtgeschichte vorzulesen, dann drehen die sich um und sagen, kein Problem, schlafe ich ohne ein. Also, und es ist keine Gewalt. Ja? Ja. Und es gibt andere Kinder, für die ist diese gute Nachtgeschichte, existenziell wichtig. Das ist ihre Brücke in den Schlaf. Und wenn ich die verwehre, dann ist es für die wirklich schlimm. Und das muss ich als Mutter, als Vater einschätzen können. Wie ist das für mein Kind? Was verlange ich meinem Kind da ab? Ich muss es nicht ne, verzärteln. Frust gehört dazu. Enttäuschung gehört dazu. So ist das Leben. Aber in dem Moment, wo ich sozusagen bewusst was tue, wo mein Kind, ähm, wo ich weiß, dass es meinem Kind nicht gut damit geht ja, dann bin ich schon an dem Punkt, meine, meine Macht, die ich über dieses Kind ja habe, ich meine, für unsere Kinder sind wir Eltern wie Götter, ja, zu ja. äh, missbrauchen.
0: Also es macht absolut Sinn, einfach, genau, dass es halt einfach kindabhängig ist und auf jedes hm. Kind drauf ankommt, genau, wo die eigene, ja, ja das
1: eigene Empfinden halt so ist, ne? oder die eigenen, hm. ja, total
0: emotionalen Grenzen, ja,
1: ja. Nora, du schilderst in äh, deinem aktuellsten Buch ähm, Situationen mit gefühlsstarken Kindern, die wir aber auch alle von Kindern kennen, die, also ich habe jetzt, würde ich sagen, keine gefühlsstarke Tochter, aber ich kenne sie trotzdem, mhm. das Kind rastet komplett aus in der, also die ist jetzt gerade total in der Autonomiephase im Supermarkt, wo auch immer und ähm, die Leute schauen und ähm, man versucht das halt irgendwie ähm, durch Gespräch zu lösen, durch Bindung zu lösen ähm, mhm. ähm, und so. Und man äh, spürt sofort oder meint die Blicke zu spüren, dass die Leute einen verurteilen, wenn man zu lasch sei oder zu weich. Mhm. Aber ich finde, man kennt das auch noch von sich selbst, also weil wir mhm. ja, ähm, glaube ich, unsere Generation schon noch, würde ich sagen, zum Großteil so erzogen wurde, wenn wir nicht so das machen, was man uns sagt, dann sind wir nicht brav. Und dann ja. ein Kind hat sich zu benehmen, ein Kind hat irgendwie zu, zu gehorchen, all das... Ähm Sprich, ich habe irgendwie so das Gefühl, auch ich habe noch so diese Stimme in mir, diesen inneren Zweifler, mm. nenne ich es jetzt mal, der so diese ja, Erziehungsmethoden ja. noch hochhält und dann sagt, ist das noch bedürfnisorientiert oder ist das jetzt vielleicht schon antiautoritär. ist jetzt schon der Moment gekommen, wo sie dir auf der Nase rumtanzt oder ja, ja. so, also ich versteh, ähm, ja. sozusagen, ich kann die Käseglocke über mich und mein Kind stülpen in so einem Moment gegen die anderen und mich und nur sie und mich sehen, das kann ich inzwischen einigermaßen gut und, und nur, mich nur auf uns konzentrieren. Aber ja. weißt du diesen kennst du diesen inneren Konflikt selbst auch, dass man manchmal so, denkt so ah ja, jetzt sei mal still, ich bin hier aber eigentlich auf einem ganz guten ja, Weg, klar, aber irgendwie, klar. genau. Und manchmal, ja, na klar kenne ich ihn und manchmal gewinnt dieser innere Zweifler auch. Genau, total. Ja, ich merke das
2: manchmal, dass wir sind ja alle soziale Wesen und das ist manchmal toll und manchmal auch echt störend, weil wir wollen uns sozusagen <lacht> nicht negativ auffallen in der Gesellschaft. Wir yeah. wollen an uns gestellte soziale Erwartungen erfüllen, die wir spüren. Ja, Und ich merke das manchmal, dass wenn wir irgendwo sind in der Öffentlichkeit oder so, dass ich merke, dass meine Stimme sich verändert, mein Tonfall sich verändert, weil ich will, dass die Leute um mich herum denken, die Mutter hat die Situation im Griff. Total. Ich will nicht als zu weich wahrgenommen werden. Ich versuche trotzdem freundlich sein, aber ich merke, dass es mir nicht egal ist, wie ich wahrgenommen werde, obwohl es mir egal sein könnte, aber mhm. es ist es nicht. Und was voll schlimm und ist, dass es
0: einem das ist, nicht egal ist. Ja, das ist, ja, so, das das ist, es ist aber auch
2: einfach auch ja, dass ich, evolutionär ist es sozusagen erklärbar, ja, dass wir einfach halt auch nicht ohne unseren Clan sein können. Wir sind keine <lacht> Einzelkämpfer ja. und deswegen ist es uns auch nicht egal, was andere von uns denken. Mhm. Hm. Aber es ist tatsächlich so, dass ich auch finde, wie, wie du das beschreibst, ich finde das ein total schönes Bild mit dieser Käseglocke, wo, dass man kann das üben und lernen, ne? auch sich so mentale Bilder zuzulegen und sich praktisch und sein Kind gemeinsam wie so gedanklich zu umhüllen und zu sagen, ja. wir sind jetzt hier so in unserer eigenen Blase und was um uns rum passiert, das ist, ist überhaupt nicht wichtig. Und ich habe eine Zeit lang immer versucht, mir so schlagfertige Antworten und sowas zu überlegen. Ja, aber da bin ich ja auch im Außen, da bin ich ja auch dabei zu denken, ja. wenn die jetzt was sagt, was sage ich dir dann? Genau. Und, und wirklich für mich dann zu sagen, das ist jetzt einfach nicht wichtig und wenn irgendjemand Kommentare macht oder irgendwas sagt, ich blende das aus, also wirklich fast wie in so einem hypnotischen Zustand, ja. es ist wirklich egal, es perlt ab, das ist, das ist das, was ich versuche, dann in solchen Momenten mir ähm, zu vergegenwärtigen und ich habe so einen Trick, das ist auch, um ich habe es noch nie irgendwo im Interview erzählt, aber ich erzähle euch das jetzt. Ähm yes. <lacht> ja, jetzt kommt das Geheimnis. Nein, aber das so, man ja, jeder hat ja so seine verrückten Strategie. Ne? Ich stelle mir manchmal wirklich so besonders stressigen Situationen vor. Ich sei in so einer Art doku ja, also um mich rum wäre so ein Kamerateam und das hat den Fokus so auf mich und sagt so, okay. Belastungstest, ja, das Kind schreit, die kommt überall Kommentare, wie reagiert sie jetzt? Ja, und dann mache versuche ich so eine total filmreife Performance Absolut total ruhig zu. Man stellt mir vor, wie so ein Kommentator dann sagt ne, in dieser Dokushof so, die bleibt immer noch ruhig, es ist unfassbar. Schreie, ne? Also wie bei so einem Fußballkommentator. Und es ist einfach. Die, ne, ich versuche so zu dem inneren Zweifler einen Gegenpart entgegenzustellen, so einen Kommentator, mhm. der sagt, und hier kann man wirklich, also Eltern sein per excellence angucken ja. oder so. Einfach nur so, um mich selber zu bestärken auf diesem Weg. Ja, ja es gibt keine mega solche Dokustoffe, ja. das wird sie auch nie geben, aber das ist so diese, diese Idee, ja. Mhm. Und das ist manchmal so, so eine Brücke, ne, eine Stütze zu sagen, wie würde ich mich jetzt verhalten wollen, wenn die ganze Welt mir zuschaut, um zu sehen, die bindungsorientierte Elternschaft aussieht. Da würde ich, was würde ich dann machen, wenn das mein Publikum wäre? Und ähm, das hilft manchmal ein bisschen.
1: Das heißt, du bist äh, aber für dich schon immer so, auch selbst in den schlimmsten, krassesten Momenten mit deinem gefühlsstarken Kind, trotzdem immer sozusagen, ähm, bist du nie am Zweifeln, ob das nicht doch irgendwie zu lasch ist. Also das meinte ich, weißt Doch, du?
2: natürlich, permanent. Okay. Doch, doch, ich bin natürlich im okay, Aber ich versuche, ich natürlich, und manchmal gebe ich diesen Zweifeln auch nach und mhm. bin strenger, als ich sein will oder unfreundlicher oder ich gehe auf dem Zimmer und sage, ich halte es nicht mehr ja?
0: Mhm. ja,
2: ich bin Mensch. Okay. Und ich versuche trotzdem damit umzugehen und und versuche zu, zu reflektieren. Und ich sage bei meinen Vorträgen immer, wenn wenn mein Gefühl, mich auf die Palme treibt, dann sage ich mir so lange das, was ich in meinen eigenen Büchern geschrieben habe, bis ich selber wieder glauben kann. <lacht> <Und> das ist <lacht> auch eine gute Strategie. Das dauert eine Zeit lang. ja. Und ich habe das große Glück, und das haben ja wirklich auch leider nicht alle, da muss ich wirklich sagen, da habe ich es leichter. Ja? Ich habe auch einen, einen tollen Partner, der mit mir da auch, sag ich mal, sehr in einem Strang zieht, der da die gleichen Werte und Ideale teilt. Ja. Mhm. Und wenn ich dann auf dem Sofa sitze und sage, so, das kann doch alles nicht wahr sein. ja dann sagt er, naja, wir haben halt ein Gefühl, schickes Kind, ich hätte da mal ein gutes Buch zu gelesen. <lacht> und <lacht> ähm, ne, und versucht das praktisch wieder so ein bisschen mir zu vergegenwärtigen. Das
0: ist natürlich eine große Hilfe. Ja. Jetzt Total. hast du ja gerade schon gesagt, dann bist du vielleicht manchmal, wenn du dann, also dann bist du vielleicht manchmal auch strenger, äh, als du äh, sein möchtest. Ja, ähm, klar. Also mir geht es ja manchmal so, also ich finde, je mehr ich, oder mir geht es so, je mehr ich mich mit eben ähm, jetzt wie beispielsweise der gewaltfreien Kommunikation oder so, auseinandersetze, umso mehr mhm. reflektiere ich eben auch Dinge, die ich sage oder wie ich mit meinem mit meinen Kindern Kindern kommuniziere und manchmal denke ich mir halt dann, das hätte man anders sagen können, das hätte man jetzt irgendwie besser machen können, weißt du so? Und ja, du hast ja diesen, also hast ja viel mit diesem Hashtag jetzt, wo man sich so, oder ich, wo ich und Eveline, wo wir uns einfach so auch angesprochen gefühlt haben, so dieses gut genug, ja? ja gut genug, Gut ja. genug, genau, also sprich, ich habe jetzt für den Flohmarkt vom Kindergarten keinen eigenen Kuchen gebacken, sondern ich habe ihn gekauft, ja, ja und ich habe vielleicht jetzt das Gemüse heute Abend nicht gedünstet, sondern habe es einfach, mhm. weißt du, gebraten, keine Ahnung, ähm, und wie, also wie kann ich denn ähm, diesen, also wie kann ich das dann auch wirklich verinnerlichen, gut genug zu sein? Also wie schaffe ich es denn ja. als Mutter, als Vater, als Elternteil daran zu glauben, dass es, also weißt du so, das wirklich so, also ja, als ja. die pure Wahrheit anzunehmen, dass es ja, so ist, ja. dass ich wirklich gut das genug ist, bin. Ja. Das ist ein Fleisch und das Blut über Genau.
2: Das ist schon genau. total schwierig. Das ist total schwierig. Und ich kämpfe damit selber. Ich habe diese Reihe vor allem für mich gemacht, um mich selber daran zu erinnern, als ich auf Instagram darüber geschrieben habe. Ähm, wie bei fast allen den Themen mit denen ich mich befasse wurzeln die auch in meinen eigenen unsicherheiten und ängsten und fragen die ich als mutter habe im alltag mit meinen kindern und dann mache ich mich auf die suche nach antworten und dann denke ich vielleicht jetzt das sonst noch jemanden und dann schreibe ich es auf ähm, <lacht> und mit, diesen, mit dieser Gut genug-Geschichte, ich finde es einfach so spannend, das ist tatsächlich nicht jetzt meine persönliche Meinung oder so ein Trostpflaster, dass man Leuten aufklebt, ne, so wie es das manchmal irgendwie so gibt in so Social-Media-Memes, jede Mutter ist die beste Mutter für ihr Kind, das liest sich toll und fühlt sich erstmal an für eine, wie eine warme Dusche, ist aber schlicht falsch, es <lacht> stimmt einfach nicht. Es gibt auch Mütter, die ganz furchtbar mit ihren Kindern umgehen mm -hmm. und Kinder, für die es doch nicht so wäre, woanders aufzuwachsen, so ist es. Ja, insofern, aber diese, diese Geschichte mit dem Gut-Genug-Sein, das ist tatsächlich die Essenz der modernen Bindungsforschung, dass es nicht notwendig ist, ein perfektes Elternteil zu sein, dass es auch nicht notwendig ist, perfektes Bindungsverhalten immer an den Tag zu legen, aber ein kontinuierliches Gut-Genug-Sein... Mhm reicht. Ne? Das reicht für eine sichere Bindung. Was schwierig ist, ist, und das ist was, worin wir alle manchmal so ein bisschen stecken, dass wir uns unglaublich hohe Ideale setzen, dann auch teilweise ein Level nah an Perfektion erreichen und dann gibt es aber auch diese Einbrüche, wo dann auf einmal gar nichts mehr geht und mhm. wir, wir wirklich ganz tief sinken sozusagen und, und unsere Kinder niederbrüllen, bestrafen, vielleicht sogar körperlich übergriffig werden vor lauter Erschöpfung und Frust und Wut und dann sind wir sozusagen ganz unten und dann berappeln wir uns irgendwann, wieder und dann werden wir wieder versuchen wir wieder ganz besonders gut zu machen und dann kommen wir wieder an diesem Punkt wo wir denken jetzt ist es auch schon egal ja und mhm. dann lassen wir wieder so alle Ideale fahren und das ist so eine Achterbahnfahrt die ist für niemanden gut ja. und da auszusteigen ist total schwer und total wichtig ähm, und das ist was, womit ich selber immer mal zu kämpfen habe. Und ich finde es dann wirklich manchmal eine ganz wichtige Lektion, sich einfach nochmal so der eigenen Prioritäten klar zu werden und einfach zu sagen, worauf kommt es wirklich in seinem Kern an? Und das ist, wie wir miteinander umgehen. Ob wir feinfühlig sein können, ob wir unseren Kindern gegenüber mit Freundlichkeit agieren können, mit so einer Grundfreundlichkeit. Ja? Also ich sehe dich und ich mag dich. Ja? Das, 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 ist der, das ist der Kern. Und wenn an Tagen, wo, wo sonst nicht viel geht, ja, wir Fertigpizza und andere Hilfsmittel brauchen, um diese Freundlichkeit unseren Kindern gegenüber aufbringen zu können, dann ist das verantwortungsvollste und beste, was wir als Eltern tun können, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass wir diese Freundlichkeit aufbringen können. Ja? Also wenn wir sozusagen uns verausgaben an allen möglichen Fronten und nachher die Beziehung zu unseren Kindern leidet, hat niemand gewonnen. Und deswegen die ganze Essenz von dieser Gut-Genug-Reihe ist einfach zu sagen, Haushalt, Essen, was unsere Kinder anhaben, was irgendwelche anderen Leute denken, wie viel unsere Kinder an einem Tag vorm Tablet hängen oder nicht. Das sind alles Nebensächlichkeiten im Vergleich dazu, wie wir mit ihnen umgehen. Kein Kind geht von Nudeln mit Tomatensauce kaputt. Und kein Kind geht davon kaputt, wenn es mal mehrere Stunden am Stück Pepperwutz guckt. Aber Kinder können tatsächlich Schaden an ihrer Seele nehmen, wenn wir regelmäßig unfreundlich und hart und gewaltvoll mit ihnen sind in unserer Sprache, in unseren Äußerungen, in unseren Handlungen. Und deswegen müssen wir Rahmenbedingungen schaffen, die uns entlasten, so dass wir
1: feinfühlig und freundlich bleiben können. Du hast, ähm, also wie soll ich sagen, ich wollte dir noch eine allerletzte Frage stellen, die hast du mir quasi ja. schon rausgegriffen mit einem wundervollen Schlusswort. Ich total. Gönsehaut,
0: Pippin in den Augen. <lacht> genau, ich lese hier noch so Stichwörter wie Selbstfürsorge. wie genau. schafft man es, dass sich Kinder muss
1: geliebt fühlen, aber ich glaube, du hast das gerade total schön erklärt total. und erzählt. Okay. Okay. Ich wollte dich nämlich fragen, du hast irgendwo auf Social Media geschrieben, ähm, du gibst jeden Tag bewusst nicht dein Bestes und das ist ja, ja eigentlich genau das, was du jetzt gerade erklärt hast, ist ja der Grund dann dafür.
2: Ja, genau. Ähm ich habe irgendwo mal auf, auf Instagram geschrieben, lebe jeden Tag so, dass du abends noch die Ressourcen für eine Läusebehandlung hättest. Ja. <lacht> und der Punkt ist der, dass im Familienleben ja ganz oft genau der, der Punkt ist, wir, wir sagen so uns selber, ich gebe jeden Tag mein Bestes und wir pushen uns bis ans Limit. Ja? Und dann passiert aber noch irgendwas, was nochmal extra Kraft kostet. Ja. Ja? Also wir Total. haben den ganzen Tag verausgabt. Wir haben Muffins gebacken, Kindergeburtstage geplant, alles gemacht. Und, aber unser, unsere Kraftreserven waren daraufhin optimiert, dass wir um 20 Uhr zusammenbrechen können. Ja, ja? Genau. Und dann stellen wir um 19.55 Uhr beim ins Bett bringen fest, das Kind hat Läuse. Ach, ja? Scheiße. Ja. Ja. Und, und müssen in dem Moment noch die Ressourcen übrig haben, zu sagen, okay, was mache ich? Yeah. Ja, also, wie wie kriege ich das jetzt in den Griff? Und das sind die Momente, wo viele Mütter, und es ist nicht so lustig, wie es klingt, echt heulend zusammenbrechen, mm -hmm. weil es einfach nicht mehr geht. Weil kein Quäntchen Kraft mehr übrig ist, weil sie sich so verausgabt haben. Und, ähm, und für mich ist das total wichtig, mir innerlich klarzumachen, ich versuche wirklich, mir selber so meine Kraft meine Kraftreserven wie so einen Tank vorzustellen. Und ich versuche mir selber vorzunehmen, jeden Tag diesen Tank auf nicht mehr, also nur zu 80% zu leeren. Dass ich auch noch 20% Tankfüllung habe, wenn ich ins Bett gehe und einschlafe. Einfach zur Reserve. Alles, was ich brauche, um Entlastung zu bekommen, um diese 20% zu behalten sozusagen, ist gut. Mhm. Und ähm, das können alle möglichen Abkürzungen sein. Und es gibt viele Tage, da brauche ich diese Reserve nicht. Und es ist trotzdem ein gutes Gefühl, sie zu haben. Total. Und dann gibt es ab und zu mal so Momente wie gestern, wo auf einmal um 22.30 Uhr meine älteste Tochter nochmal aus dem Bett kommt und sagt, oh, ich habe völlig vergessen, ich muss morgen für Französisch noch was mitbringen und ich habe vergessen, das im Internet zu suchen und jetzt geht die Welt unter. Mhm. Und dann, ich war selber gerade dabei, mich Bett fertig zu machen, zu sagen, okay, Schatz, okay, du gehst ins Bett, ich suche dir diese Bilder noch kurz raus, ich habe noch ein bisschen Kraft. Ja, ich mache das jetzt schnell und ich kämpfe dir das aus und dann hast du das. Alles mhm. gut, geh schlafen. Ja. So, ja? Ja. und diese Krise sozusagen noch lösen zu können, ohne in diese große Geschichte zu gehen, von wegen, warum hast du nicht früher und immer organisierst du dich nicht gescheit und ich bin jetzt auch müde und so, ne mhm. sondern zu sagen, okay, ich ja, habe noch ein bisschen
1: Kraft, ja, ja? ich ja. mache das schnell für dich. Ja. ist ähm, total gut. Ja, und das, hättest du das, den Tank das, nicht gehabt, dann wäre wahrscheinlich ne? genau die Stimmung so eskaliert. Also würde ich genau. jedenfalls von mir ja, sagen, ja, wenn genau. ich ins Bett gehen will ja. und dann kommt noch jemand. dann mit. ja. Also ich denke mir, das, das ist grundsätzlich für viele
0: Eltern, ist bestimmt so dieser Gedanke ähm, einfach, also weil ich meine, viele Nächte mit Kindern sind ja nicht gerade die entspanntesten. Also abends einfach noch nee, Restenergie übrig zu haben, ist also glaube ich für viele einfach total wichtig. Total, ja sich total. Nicht, ja. Und
2: das ist eben nicht nur eine Floskel. Also es ist wirklich so, dass das wenn sozusagen das Ziel ist, ich muss abends noch Kraft haben, ja, dann muss ich mir wirklich auch über den Tag überlegen, wo spare ich diese Kraft dann ein? Mhm. Also ich muss mir dann eben auch eingestehen zu sagen, dann gibt es halt keine selbstgebackenen Muffins von mir auf dem Kindergartenbuffet, ja, mhm. ich kaufe eine Tiefkühl also eine Tiefkühltorte, ja? ja, oder, also ich muss dann auch mit meinem eigenen Perfektionismus ins Gericht gehen, nur zu sagen, ich will in allem perfekt sein und dazu noch ganz viel Energie übrig haben, <lacht> <lacht> ja, das macht, macht den Druck nur noch größer, sondern... Die, die harte Schule, durch die auch ich gehen musste, ist dann wirklich zu sagen, okay, und wenn ich aber diese 20 Prozent übrig haben will, muss ich irgendwo Abstriche machen. Dann kann ich entweder sagen, das mit den Stoffwindeln finde ich zwar in der Theorie toll, aber ich packe das ja, nicht. Total. Ja. Oder ich kann sagen, das mit den Stoffwindeln macht mich so glücklich, das will ich unbedingt durchziehen, aber... Bei uns wird pauschal und generell nichts gebügelt. <lacht> mhm. ja? Oder so. Und vielleicht reicht es auch noch nicht, weil ich muss mir selber eingestehen zu sagen, wenn ich jeden Abend trotz meiner vier Kinder und meiner Bücher und meines Lebens, das ich so hier am Laufen habe, noch Energiereserven übrig habe, haben will, dann kann ich weder mit Stoffwindeln entwickeln, noch immer frisch kochen, noch im Unverpackt-Laden einkaufen, noch alle Wege mit dem Fahrrad machen. Ja. Und dann komme ich vielleicht irgendwann dahin und das ist schmerzhaft, weil das sind ja alles gute und richtige und tolle Sachen, die man sich da so vorgenommen hat. Aber man muss für sich selber dann eben überlegen, wenn man diese Energie irgendwo einsparen will, wo kann ich das machen, ja. ohne dass meine Kinder oder ich selbst Schaden nehmen.
1: Oder viermal die Woche Sport machen oder? Oh Gott, ja, ja. Jedenmal? Also bei mir, also ich würde sagen, ich mache Abstriche oft am äußeren Erscheinungsbild. Ja, Geht dann ja, halt ja. Und geschminkt in die Arbeit und hat man dann ja, ja. im Zweifel manchmal den ganzen Tag eine Mütze auf oder so. Das ist ja, dann schon und dann okay. muss man aber halt
2: auch für sich überlegen. Ganz viele Eltern machen tatsächlich Abstriche bei sich selbst. Ja, das bei ihrem ja, ja, ne, ja, ja, bei, bei Selbstfürsorge. Und mhm. auch das ist durchaus nachvollziehbar und trotzdem auf Dauer auch nicht gesund. Und ja. das ist tatsächlich auch so ein Schritt. Wir sind dann manchmal wirklich in so ganz schwierigen dilemma drin, ne? Im Sinne von, ist es jetzt wichtiger, meinen wie auch immer gearteten Idealen zu entsprechen und dabei aber dann nicht mehr Kraft zu haben für mich? Oder ist es manchmal auch okay, meine eigenen Ideale loszulassen, um auch einfach gut für mich sorgen zu können. Ja. Ne? Kannst du und ich habe zum Beispiel ja. für mich selber gemerkt, also ich, ne, ich, ich bin bei Gott nicht jeden Tag top gestylt irgendwie unterwegs, aber ich habe für mich gemerkt, wenn ich anfange an der Viertelstunde morgens im Bad zu sparen, ja, wo ich mich eincreme und ein bisschen Make-up auflege und meine Haare irgendwie so mache, dass ich mich damit wohlfühle, mhm. dann zieht sich das durch den ganzen Tag. Dann fühle ich mich den ganzen Tag nicht gut in ja. meiner Haut, weil ich mir diese Viertelstunde nicht gegönnt habe, dass ich für mich mich okay fühle so. Und das ist zum Beispiel tatsächlich mittlerweile was, wo ich sage, da gehe ich nicht dran mhm. Ja, also ich gehe eher an selbstgekochte Abendessen ran, als an meine meine Viertelstunde morgens im Bad für mich.
1: Ja, da das beobachte auch ich an so
2: mir schon auch oft. Ja, es ja. ist ja dann noch hm.
0: Selbstfürsorge für dich, diese Viertelstunde genau. einfach. Genau. genau. Ja. ja schön, liebe Nora. Also ja. wir könnten noch ewig mit dir weiter philosophieren. Ja,
1: <lacht> aber wir nähern uns langsam meiner zu Bett.
0: Na klar, aber
2: vielen Dank. Das war ein tolles Fragen und ein schönes Gespräch Vielen mit Dank euch.
1: dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Gerne, ja. Genau, mit so viel Trubel im Haus. Und das hat ja, riesengroßen ja, Spaß ich gemacht. Ich weiß im Hintergrund
2: mal den Hund gehört habt und mal kurz das Baby, aber es ist alles jetzt wieder ruhig. Sehr gut, sehr, sehr gut. Schön, ja. Das ist schön.
0: Wer mehr über dich erfahren mag, der kann ja auf deiner äh, Website nachlesen. Genau. www.nora-imlau.de. Ähm, genau, www genau ja. da gibt es auch alle deine Bücher
1: und so und alle Infos. Genau. Aber wir packen auch ja. noch alles ähm, mögliche Wissenswerte über dich in unsere Shownotes, wie immer. Genau. Und machen eine Instagram-Story, die wir dann als Highlight ähm, ja. äh, reinsetzen. Und ja, vielen lieben Dank, äh, Noah Vielen, vielen Dank. Ja. Genau. Und an euch alle da draußen, danke fürs Zuhören. Solltet ihr ähm, noch Fragen haben, schickt uns einfach wie immer bei Instagram oder schickt uns eine Mail. Und wenn ihr Feedback habt, gerne auch. Und gebt uns gerne eine ähm, Bewertung bei Apple Podcasts. Das würde uns sehr helfen. Und ansonsten hören wir uns in Genau Genau Oder hinterlasst uns eine kleine Spende.
0: Das oh. könnt ihr jetzt ja auch. Ja, stimmt, <lacht> stimmt. Genau. Man, Man darf ja jetzt für uns spenden. Also mhm. wer Lust hat, äh, genau. Wem die Folge total gut gefallen hat, der kann auch einen kleinen Euro oder einen Cent
1: oder was auch immer hinterlassen. Genau. Haben genau. wir ja am Anfang erklärt. Genau. Ähm, der Sendung. Gut, ähm, dann hören wir uns in vier Wochen wieder. Danke fürs Zuhören und bis dahin. Bis dann, schöne Zeit. Tschüss, danke.
0: Drei Jahre wach. Das Abenteuer Familie. Immer am dritten Samstag im Monat auf Radio Feuerwerk Und zum Nachhören auf Podigy, Spotify
2: und iTunes.